0: على آله وصحبه اجمعين وصلنا في الحلقه الماضيه الاخوه والاخوات الى حكومه الاداره وحكومه الاداره هذه الحكومه تورثت عهد الارهاب وهنا ظهر نابليون كيف ظهر هو رجل ولد في جزيره كورسيكا في البحر المتوسط سنه 1769 تدرب ابوه وضعه في عده كل مدارس عسكريه انتهى بالامر تخرج من كليه سان سير العسكريه وكان في سان سير كان متفوقا جدا على اقرانه جميعهم وظهرت موهبته مبكر ونبوغه مبكر بعد التخرج عهد اليه عادت اليه حكومه الاداره باخراج الانجليز من طولون وطولون هو ميناء فرنسي على البحر المتوسط احتله الانجليز قلت لكم انه كان بينه وبين الفرنسيين عداوه فنجح نابليون في اخراج الانجليز من طولون فهذا جذب الانظار اليه على انه قائد كبير. في بعد هذا حكومه الاداره في باريس تعرضت لازمه احاطت بها مظاهره من المناصرين الملكيين في المجلس نفسه مجلس المؤتمر الوطني لحكومه الاداره ومجلس الشيوخ او سميه ما شيء. تكاثر عدد الملكيين الذين يريدون عوده الملكيه وكادت حكومة الإدارة أن تسقط هنا استعان باراس وكان على رأس حكومة الإدارة استعان بنابليون وكان صديقا له وطلب منه يأتي على وجه السرعة جاء نابليون فض الجماهير التي كانت تريد أن تسقط حكومة الإدارة واستطاع أن ينقذ هذه الحكومة التي دانت بالفضل له في وجودها وتثبيت أركانها هنا بدأ اسمه يظهر بقوة إذن طلب من حكومة الإدارة أن يتولى هو حروب فرنسا في الخارج فرنسا بعثت بجيوش ثلاثة كان على رأس أحدها نابليون وكان أصغر جيش وأقل جيش والعجيب أن هذا جيش الأصغر جيش وأقل جيش هو الذي أتى بنتائج الباهرة لفرنسا هنا بدأ إسم نابليون يلمع بقوة في أوروبا من سنة 1797 بدأت حروب نابليون في أوروبا إلى 1814 يعني 15 عاما من الحروب المتصلة أتدوخ فيها أمراء وملوك أوروبا بشكل عجيب وكانت للروح الثورية الموجودة لدى جيشه كان لها أكبر الأثر في تحميس هذا الجيش وأن ما استطاع أحد أن يقف أمام هذا الجيش في أوروبا في الحقيقة على وجه عجيب قامت تحالفات كثيرة ضده يعني بعض المؤرخين يقدر بخمسة خمسة تحالفات أوروبية ضخمة ضد نابليون ويحطمها الواحد بعد الآخر وبعض التحالفات يكون فيها خمس ست سبع دول أوروبية وقوية إنجلترا والنمسا وروسيا إلى هذا الحد ويقف الرجل في وجهها بما أوتي من فن عسكري كبير وبما أوتي أيضا من جيش في روح الثورية هذه أهم معاركه هي ابتداء معاركة كانت في إيطاليا إيطاليا كان فيها تبعية للنمسا وكان فيها عدد كبير من جيوش النمسا النمسا كانت إمبراطورية أنذاك فاستطعنا باليوم في 1797 أن يهزم النمسا في إيطاليا وأن يحيي الشعور القومي الإيطالي في إيطاليا وهذه طريقة للسيطرة على البلاد أنه كان يحيي الشعور القومي فيها كما حصل في مصر بعد ذلك وسأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة كيف يريد أن يحيي الشعور القومي عند المصريين ويبث صلتهم بالممالك وبالدوله العثمانية حتى يتمكن من حكمهم وهذه طريقته يعني هو يبث في مشعور قومي أنتم إيطاليون ولماذا يأتيكم من المساوين هؤلاء أنتم كذا أصحاب حضارة أنتم وأنتم وأنتم فإذا سطاع أن يخرج منهم الـ 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 من عندهم من هؤلاء التفرد بحكم إيطاليا حكما دكتاتوريا كبيرا جدا بل إن بعض الإيطاليين لما جاء يتكلم تفهم معه قال ألا تعلمون أن أصغر إصبع هكذا يقول أصغر إصبع من أصابعي يفهم أكثر بما يدور في رؤوسكم جميعاً هكذا الصلف والغرور الذي كان يخاطب به الإيطاليين أخذ منهم أموال هائلة أموالاً هائلة جداً كضريبة باسم تخليص من النمساويين أخذ التحف الهائلة التي كانت تمتلئ بها إيطالي أخذ كثيراً منها جداً إلى باريس وموضوع متحف اللوفر إذا القضية أن هذا الشعور القومي الذي يثيره إنما هو في الأول والأخير لمصلحة فرنسا ومصلحته الشخصية هو حتى يبرز كقائد كبير جداً ثم بعد هذا النجاح في إيطاليا عهدت إليه حكومة الإدارة أن يذهب إلى مصر ويحتلها بالتفصيل الذي سنأتي إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى حكومة النمسا دخل معها في معارك كثيرة جدا واستطاع في كل هذه المعارك أن يهزم النمساويين في كل هذه المعارك بدون استثناء منذ 1797 في إيطاليا إلى 1814 وهو يهزم النمساويين هؤلاء في كل معارك بدون استثناء وهذا اوجد حنقا نمساويا لا مثيل له ضد نابليون، وسيظهر بعد ذلك في عزله ونفيه. ايضا احتل قسما كبيرا جدا من بروسيا ووسع حدود فرنسا الى الضفه اليسرى لنهر الراين. واصد اخذ اعترافا مهما جدا من الانجليز بكل حدود فرنسا الطبيعيه كانت تسمى انذاك وبسقوط الملكيه وبقيام النظام الجمهوري. وكان الانجليز يرفضون ذلك رفضا تاما. صلح باميان، وصلح باميان استمر مده سنه واحده فقط ثم نقد، لكنه استطاع ان ينتزع الاعتراف من الانجليز وهم اعداء فرنسا يعني ال... العداء الذي لا يوصف والسبب اخراج فرنسا من مصر بعد ذلك كما سياتي. احتل البرتغال بحركه عجيبه وذلك ليش؟ لانه هو في في مده من المدد فرض ما يسمى بالحصار القاري على انجلترا، ما هو الحصار القاري؟ فرض على ملوك اوروبا وهذا عجيب ان لا تاتي سفينه من سفن الى موانئهم لا تفرغ حمولتها عندهم لا يساعدونها في اي شيء إن كان ليس حكومه انجلترا، فرض الحصار القاري يعني الحصار الاوروبي، فرض الحصار القاري على النظام الانجليزي وهذا من بغيه وعدوانه وطيشه لان ادى به الى مشكلات كثيره فيما بعد وادى لنهايته في الحقيقه. علم سمع ان البرتغال عن طريق المحيط الاطلسي تسمح للانجليز بانزال منتوجاتهم في مواني البرتغال. فاتفق مع رئيس وزراء اسبانيا وكان مكروها جدا من الشعب واتفق معه على أن يسمح بمرور الجيش الفرنسي في أراضي الإسبانية إلى البرتغال ليحتلها ثم يتقاسمان ثروة البرتغال بعد ذلك وافق المغرور الإسباني على هذا واحتلت البرتغال فعلا ثم نظر نابليون بطمع إلى إسبانيا وهذه نقطة كانت قاسمة الظهر في حياته السياسية لماذا؟ استطاع فعلا يحتل أسبانيا وينكث عهده مع إسبانيا ويتمكن فيها ويعين شقيقه ملكا فيها، كان صح ملكا فيها. لكن هذه هذا ادى به الى ثوره عارمه من الاسبان. الاسبان كانوا كتله واحده قوميه واحده وليسوا مثل النمساويين وليسوا مثل غيرهم، كتله واحده قوميه واحده مستقره منذ قرون، منذ ان اخرجوا المسلمين من اسبانيا وهم مستقرون. الكنيسه الاسبانيه كنيسه قويه وحاقد على ما جرى في فرنسا على رجال الدين فيها وحاقد على نابليون بالذات فكان هذا من اقوى الاسباب التي ادت الى تحريض رجال الدين في اسبانيا ضد نابليون وادى الى ثورات متتابعه انتهت باخراج نابليون من اسبانيا عن طريق مساعده انجليزيه فيما بعد هذه هذه من اكبر الاخطاء وقع فيها نابليون في حياته السياسيه هناك خطا كبير اخر وقع فيه وخطا وخطا فادح انه عزل البابا في روما لما دخل وهذا خطا كبير اسمه بيوس بيوس وكان البابا في روما عزله و كما يقال اليوم مقاطعه افنيون في فرنسا التي هي تابعه للبابا يعني مقاطعه غنيه تابعه للبابا اممها وطبعا تعرفون ان قلت لكم حلقه سابقه الدستور الكليروس المدني الذي وضع للحد من سلطات رجال الكنيسه وقرار حرمان الذي اصدره البابا ضد كل من وافق على هذا القرار ومن نادى به ومن وقعه بمن فيهم الملك لويس السادس عشر قبل اعدامه فالعلاقات الكنسيه كانت متوتره مع فرنسا ونابليون بالذات ورث الثوره كيف يعني ورث الثوره؟ ورث حماس الثوره وكان يرى وبقوة بقاء النظام الجمهوري لكم من أنقذ حكومة الإدارة ضد الملكيين وكان, ي... وكان في الحقيقة ملحدا نابليون لم يكن يؤمن بدين في الحقيقة كان ملحدا يعني عندما أقوم ملحدا ليس بالضروره أن ينكر الإله لكنه لا يؤمن بدين لا يؤمن بدين نابليون ورجاله كانوا كلهم كذلك ضباطه على الاقل الكبار لا بدين وسياتي هذا في الحمله الفرنسيه على مصر يتضح هذا بجلاء فاذا نابليون ما كان في الحقيقه يؤمن بدين وهذا هو سر خلافه الكبير مع البابا ومع كل الانظمه الكنسيه الاوروبيه والانظمه الملكيه التي تعتمد على الكنيسه وكان هذا يبث فيه حماسا هائلا جدا لمحاربه هذه الملكيات التي تختفي من ورائها الكنيسه وكان يسخر دوما بالكنيسة وكان هذا أو القاتل الثاني آه يعني خ... هو الخطأ الأول الأفدح استخفافه بالكنيسة مصادرة أملاكها عزل البابا في روما هذه كل أخطاء كبيرة جدا ب... لكنه لما نصب إمبراطورا بعد ذلك وهذه آه قصة أتي عليها لما نصب إمبراطورا بعد ذلك ماذا صنع؟ أتى بالبابا من روما أحد اللي جاءوا بعد عزل البابا ذاك أتى بالبابا جبراً وقسراً لينصبها إمبراطوراً على فرنسا يعني يحتاج, يحتاج إلى صبغة دينية بعد ذلك لكنه في الحقيقة لا يؤمن بدين حكومة الإدارة سقطت بعد ذلك في 1801 فيما يعرف بعد ذلك بحكومة القناصل من 99 في الحقيقه من 99 نقول انها سقطت في انقلاب يسمى انقلاب برومير انقلاب برومير هذا هو الذي الغى حكومه الاداره وكون حكومه اسمها حكومه القناصل الثلاثه نابليون عاد من مصر استقبل الشعب استقبالاً تاريخياً ضخماً على أنه هو فاتح مصر وعلى أنه هو فاتح إيطاليا وعلى أنه هو عمل الفتح الكبير الذي جرى في أوروبا ضد النمسا وضد بروسيا يعني ألمانيا وضد روسيا وضد إنجلترا فالشعب كان متعلقاً به فدخل إلى باريس وانتخب من قبل مجلس الشيوخ لمدة عشر سنوات هو شخصاني معه لكنه ما كان في الظل انتخب قنصلاً أول يعني هو الملك على فرنسا باختصار، قنصل اول وكان معه قنصلان هو اختارهما وسميت حكومه القناصل الثلاثه وكان القنصل الاول نابليون وهو بيدي كل مقاليد الامور تعيين وزراء عزل وزراء اعلان حرب إعلان السلم يعني باختصار كان له ما لم يكن للويس السادس عشر وهذه المفارقات العجيبة أنه عاد إلى الحكم الفردي المطلق الذي يعني بذلت فرنسا شيئاً هائلاً من أبنائها وجهدها وقوتها واقتصادها من أجل تخلص من هذا الحكم الفردي المطلق رجع نابليون الحكم الفردي المطلق وصار له صلاحية أكثر بكثير مما كان لويس السادس عشر على الأقل من ناحية تأييد الشعب الضخم الذي كان له ولم يكن للويس طبعاً فنابليون تفرد في الحكم تفرداً مطلقا بعد ما عاد من مصر. ثم دخلت اوروبا ايضا تحالفات دوليه ضده، هذه التحالفات باءت كلها بالفشل واستطاع ان جميعا في معارك عجيبه. حكومه إدارة قام عليها حكومه القناصل قامت عليها مؤامرات من اقرب الناس لنابليون فراى انه يجب ان يكون حكمه حكما مطلقا فرديا واعظم من ان يكون قنصلا فجرى استفتاء بين الشعب الفرنسي في ان يكون نابليون هو امبراطور فرنسا فوافق الشعب بنسبه 99% وطبعا الموافقه كانت لان الشعب يرى فيه المخلص ويرى فيه الاعظم اعظم قائد مر على تاريخ فرنسا ويرى فيه اشياء كثيره فعين امبراطور على فرنسا وهذه من المفارقات المضحكه لان هو هو يحب النظام الجمهوري ويسنده واسنده مرارا وحطم كل ملكيات اوروبا وهزمها وحطم الكنيسه وكل هذا بدعوة جمهورية ونظام الجمهوري ونظام الثوري ثم يأتي بعد ذلك يكون هو إمبراطورا مطلق الأحكام له الفردية المطلقة في فرنسا آنذاك ثم توالت الأحداث ونابليون كان مطامعه توسعية كبيرة جدا وكان يريد أن يبني مجدا شخصيا له وبقوة لم يوفق في قضايا منها غزو الروسي توغل في الاراضي الروسيه توغلا وكان هناك شتاء الخطا نفسه الذي وقع فيه هتلر بعد ذلك بسنوات طويله. توغل في الاراضي الروسيه توغلا غير محمود العاقبه وهزم في روسيا. وهذه الهزيمه ادت به الى ان ينحسر ويرجع الى فرنسا مسرعا. لما هزم بدات سمعته تهتز. اصبح ملوك اوروبا ورؤساؤها واباطره فيها يريدون استعاده املاكهم والغاء كل المعاهدات التي تعقدوها مع نابليون عقد عده معاهدات مع نابليون ونكثوها عندما راوا انفسهم اقوياء او ظنوا انفسهم اقوياء ثم عاد نابليون ليقضي عليهم هذه المره استطاعت اوروبا ان تتخلص من حكم نابليون ومن جيوشه وردت فرنسا الى حدودها السابقه حدودها السابقه وصارت مهمه نابليون يدافع عن حدود فرنسا السابقه. وهذا كله طبعا وصار هناك تحالف كبير اوروبي ضده على راسهم الانجليز اللي كانوا يكرهونه كرها كبيرا جدا لانه هددهم اكثر من مره وفعل بهم الافاعيل فاضطرت اضطرته اوروبا الى ان يذهب الى جزيره اسمها جزيره البا اعطته اياها و... وابقت اسمه امبراطورا لكن ليس له علاقه بفرنسا وعادت بلويس الثامن عشر إلى فرنسا لويس الثامن عشر لما عاد وكان شقيق لويس السادس عشر ما كان حكيما ابتدأ بالغاء جميع الصلاحيات السابقه والقرارات السابقه لحكومه الاداره وحكومه القناصل والمجلس الوطني والجمعيه التشريعيه والجمعيه الوطنيه، كل هذا الغاه وقال انا الان في السنه الخامسه عشر للحكم هكذا يقول يعني مقتل لويس السادس عشر وعد كل تلك سنوات حكمه المغصوبه وعاد ليعطي النبلاء والاشراف الميزات التي كانت لهم ايام لويس السادس عشر وعاد بسلطة رجال الدين قريبا مما كانت وفعل أشياء كثيرة جدا جعلت الشعب الفرنسي يثور عليه من جديد ما كان حكيماً للأسف كانت فرصته الذهبية إلى أن يثبت نظام الملكي بقرارات حكيمة وتطمينات الشعب لكنه لم يكن كذلك كان أهوج في قراراته وتصرفاته وعادت الأزمة الاقتصادية من جديد لأن يعني عاد النبلاء وتفردوا وأخذوا الأموال وأخذ رجال الدين أموال فعادت الأزمة الاقتصادية من جديد هنا نابليون استطاع أن يهرب من جزيرة إلبا من جديد ويعود إلى سواحل فرنسا استقبله آلاف من أنصاره ثم بعد ذلك استقبلته جميع المدن الفرنسية بالترحاب ليعود إلى باريس إمبراطورا مرة أخرى وهرب لويس الثامن عشر مجددا إلى بلجيكا هكذا سوء صنيع للأسف الشديد ما ما كان عاقلا ولا حكيما لويس الثامن عشر الذي حصل أن نابليون حكم ما يسمى بحكم المئة يوم حكم المئة يوم فقط لما عاد عاد أراد أعترف الملوك أوروبا جميعا نابليون طبعا فيه حكمة وفيه ذكاء وفيه دهاء اعترف الملوك أوروبا جميعا بكل المعاهدات السابقة واراد عمل السلم معهم أوروبا رفضت رفضت رفضا باتا هذا الأمر وأراد إخراج نابليون بأي طريقة نابليون لما رأى الرفض الأوروبي اضطر أن يبدأ بالمهاجمة قبل أن يجتمع عليه ملوك أوروبا ملوك أوروبا رؤساؤها سبع أو ثمان ملوك قرروا منهم أن يجمع مئة أو ألف جندي لطرد نابليون من باريس ما كانوا يريدون اسم نابليون كرهوه كراهية عميقة بسبب ما في الخمسة عشر سنة الاخيره من حروب مع اوروبا ومعاهدات اذلال كبيره جدا مع اوروبا كانت معاهدات اذلاليه كبيره في الحقيقه مع اوروبا اذلهم نابليون فيها باذلال غير طبيعي وكان كما قلت لكم مجد شخصي يبنيه لنفسه قبل ما فرنسا ولو راعى ما فرنسا ما عمل هذا بهذه الطريقه وكان ياخذ الاموال الضخمه من يعني 50 مليون 100 مليون فلورين فرض على حكومه هولندا 50 مليون فرنك فرض على حكومه على الشعب الايطالي يعني كل بلد ينزل فيه يفرض إتاوات الضخمه فرنسا فرض عليها الاتاوات الضخمه والغرامات الضخمه وهكذا فعل في مصر ايضا يعني الرجل يريد ان يبني شخصيا اريد ان اجمع المال باذلال الحكام الاوروبيين هنا الذي جرى أن ملوك أوروبا اجتمعوا كلهم متحزب ضده ورفضوا ورفضا بات يعود إليه نابليون بأي طريقة. فالنابليون طر لأن يعمل بعض المعارك أو يدخل بعض المعارك. فعلا دخل معركة مع بروسيا وانتصر. دخل معارك أخرى وانتصر. هنا اجتمع عليه ملوك أوروبا ودخلوا باريس في 1814 وأخرجوا نابليون. وأخرجته مدمرة بريطانية إلى جزيرة, جزيرة سانت هيلانا أو القديسة هيلانا يقولون هذه الجزيرة بقي فيها نابليون بقية حياته كان استجدى, استجدى ولي عهد بريطانيا باستجداء ذليلا حتى يبقي على حياته وفعلا وافق البريطانيون وأخذوه في مدمرة بريطانية إلى جزيرة سانت هيلانا بقي فيها منذ 1814 إلى 1821 سنة وفاته بقي في الجزيرة يتأمل يكتب ذكرياته عن كل حروبه الماضية ال20 سنة الماضية آه كان له 20 سنة بالضبط كتب كل ذكرياته أو أكثر من 20 سنة لا أكثر من 20 سنة قليلا كتب ذكرياته وكتب ذكرياته عن الحملة الفرنسية على مصر وكتب كل هذه الأمور في آه في مذكراته التي كتبها في سانت هيلانا البريطانيون أهل ذكاء دهاء وذكاء طبعا ماذا حصل البريطانيون حتى ينزعوا الفكرة الثورية من رؤوس فرنسيين للأبد ويلغوا قضية الثورة هذه من رؤوسهم عاملوا فرنسا معاملة حكيمة جدا فلم يفرضوا عليها شروط المذلة المهينة الكثيرة كان يفرض نابليون على ملوك أوروبا إنجلترا نصحت بإرجاع لويس الثامن عشر بهدوء والأمر الثاني المهم هو إبقاء فرنسا على حدودها لأن كان ملوك أوروبا يصرون إصرارا عنيفا على تقسيم فرنسا وتقطيع أوصالها بينما كانت ترى إنجلترا أن هذا الصنيع سيؤدي إلى تم... إلى إعادة الثورة من جديد وإلى مشكلات كثيرة سي... س... سيخرج بها المجتمع الفرنسي وسيبرزون على طريقة الثورات في أوروبا وهذا فر... إنجلترا ما لا تريد أن يظهر نابليون آخر ومع حق في هذا وكانت حكيمة فرفضت التقسيم لفرنسا وأصرت على ابقاء حدودها ألحقت بها نيس وكانت مستقلة عنها ألحقت بها بعض مقاطعات السافوي واستمرت فرنسا بحدودها الطبيعية إلى يومنا هذا لكن الإنجليز كانوا حكماء في إخماد الثورة وإرجاع الملكية بهدوء إلى فرنسا من جديد وفرضوا شروطاً معقوله جدا وغرامات معقوله جدا على فرنسا ارضاء لملوك اوروبا الذين اجتمعوا في ذلك التحالف لاسقاط نابليون وهكذا انتهى انتهت اسطوره نابليون الذي ما كان كما سنرى بعد ذلك في مصر بالتفصيل ما كان يعمل الا لمجده الشخصي وما كان يعمل لمصلحه حتى فرنسا ما كان يعمل في الحقيقه لمصلحتها ولو كان يعمل لمصلحتها استمع الى النصائح الكثيره كانت تاتي من كل حدب وصوب لكنه كان يصر على رايه في فرديه عجيبه تنافي الثوريه التي كان يدافع عنها ويحامي عنها ما كان يعمل هذا ولا كان للاسف يراعي مصالح شعبه وكان يستذل ملوك اوروبا استذلالا كبيرا فلم يعودوا يحتملونه. اخطاء سياسيه وقع فيها كثيره والمجال لا يسمح الان لذكر كل هذا الذي جرى. هذا تقويم سريع وايجاز سريع للثوره الفرنسيه الكبرى وأحداثها وما جرى فيها في ثلاث حلقات ما أملك أن أزيد عليها لأن ليست الحلقات هي حلقات لأوروبا إنما حلقات للتاريخ الإسلامي في الشرق الإسلامي هذه هي الحلقات فكان لابد من إيجاد خلفيه تاريخيه عند المشاهد بتتحدث عن اوروبا والثوره الفرنسيه بالذات لان فرنسا هي التي تولت كبر الحمله على مصر فكان لابد من التمهيد لاخواننا واخواتنا بهذا الذي ذكرته ومهدته وعندما ساتي الى الحمله الفرنسيه على مصر في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى ساذكر جوانب كثيره عن نابليون وساذكر جوانب كثيره عن الطغيان الذي عاش فيه نابليون وعن في مصر وعما صنع في بلاد الشام وعما صنع وهذه نقطة خطيرة وخطيرة جدا من المناداة بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وهذه مناداة مبكرة ستفاجئ أكثر الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات ما كان في ذهن محسبان هذا بالوثائق سأذكر هذا وبالتفصيل الذي يريح المشاهد والأخت المشاهدة وسأذكر ماذا جرى في مصر التي كان أول لقاء بين الشرق والغرب الشرق الاسلامي والغرب، اول لقاء على الاطلاق بعد قرون قرون طويله، لان الاشرف خليل هو الذي اخرج السلطان المملوكي المصري هو الذي اخرج الصليبيين من عكا سنه 690 من 690 الى 1211 يعني قرابه اربعه قرون ونصف لم يكن هنالك خمسه قرون ونصف لم يكن هنالك اي لقاء بين الشرق والغرب على هذا المستوى الذي جرى في الحملة الفرنسية والانبهار الذي جرى إثر الحملة الفرنسية وكل أثار الحملة الفرنسية على مصر الصعبة إلى يوم الناس هذا سأذكر ذلك تباعا إن شاء الله في حلقات قادمة هذا موجز للثورة الفرنسية وموجز فرنسا وأوروبا آنذاك ويكفي هذا إن شاء الله وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته